0: Du bist schwanger und du hast Lust auf Sex? Oder vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Aber wir sprechen heute über die Frage, inwiefern ist denn Sex mit Bauch überhaupt erlaubt? Darum geht's heute. Schön, dass du da bist. Und falls es die erste Folge von diesem Podcast ist, dann möchte ich mich dir ganz kurz vorstellen. Ich heiße Stefanie Waller. Ich mache Geburtsvorbereitung mit dem Schwerpunkt Hypnobirthing. Das heißt, ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor. Immer mit dem Ziel, dass diese Geburt als positiv, selbstbestimmt und vor allem angstfrei empfunden wird. Und das mache ich mit, wie gesagt, mit Hypnobirthing, einer Geburtsvorbereitungsmethode, die ganz stark auf Hypnose basiert. Und äh, zum Thema Hypnose wird es auch auch hier in diesem Podcast sehr bald noch sehr sehr viel mehr geben denn Hypnose, das ist was davon bin ich einfach komplett überzeugt. Ich bin Mama von zwei Jungs, ich habe zwei wunderbare Geburten erleben dürfen mit Hypnobirthing und mein Wissen und meine Erfahrung gebe ich an dich weiter, wenn du möchtest in Form eines Geburtsvorbereitungskurses, der den du jederzeit starten kannst oder mit einem Online 1 zu 1 Coaching, wo ich ganz konkret auf deine Themen und auf deine Situation eingehen kann. Alle Informationen dazu findest du unter www.stephanie-walle.com. In den Shownotes findest du den Link natürlich auch. So und heute geht es in der Reihe Frühschwangerschaft um das Thema Sex, aber ganz genau genommen ist es natürlich über das oder das, was wir jetzt besprechen, nicht nur in der Frühschwangerschaft relevant, sondern dann auch später. So und viele Frauen stellen sich eben die Frage, darf ich jetzt noch Sex haben oder nicht? Und die ganz klare Antwort ist, kommt drauf an. <lacht> ja, also ganz grundsätzlich ist es so dass äh, Sex erlaubt ist in der Schwangerschaft und zwar in der Frühschwangerschaft wie auch im mittleren Teil der Schwangerschaft und zum Ende hin ist es wirklich nach dem Motto, was dir Spaß macht und was euch Spaß macht und was sich für dich gut und richtig anfühlt, das darf auch gemacht werden. Es gibt, schon, es gibt Situationen, wo es nicht erlaubt ist, dazu komme ich dann aber später oder wo es nicht empfohlen ist, genau. Aber ganz grundsätzlich, wenn deine Schwangerschaft komplikationslos verläuft, äh, wenn der Gebärmutterhals fest verschlossen ist und das würde dir dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin sagen, wenn das nicht der Fall ist oder du fragst konkret nach und wenn kein Fruchtwasser austritt, dann ähm, ist es so, dass du Sex haben darfst oder dass ihr Sex haben dürftet. In, Andersrum gesagt, in den Fällen, die ich gerade gesagt habe, also wenn deine Schwangerschaft mit Komplikationen einhergeht, wenn also dein Gebärmutterhals schon leicht geöffnet ist oder wenn du Fruchtwasser verlierst, dann ähm, solltest du unbedingt Rücksprache mit deinem Arzt oder mit deiner Ärztin oder mit deiner Hebamme haben. Wenn du denn noch Sex haben möchtest, in der Regel ist es so, dass dann von Sex abgeraten wird, einfach um sicher zu sein, dass es nicht zu einer frühen Geburtsauslösung kommt. Genau. Gerade am Anfang einer Schwangerschaft äh, ist es so, und wir sind ja hier noch so im äh, im in der Serie Frühschwangerschaft unterwegs ist es eher so, dass Frauen tendenziell nicht so richtig Lust auf Sex haben, muss man sagen, weil da einfach andere Dinge im Vordergrund stehen, nämlich vielleicht schon die Übelkeit häufig sind Frauen auch sehr, sehr müde am Anfang, weil der Körper natürlich eine unglaubliche Umstellung erfährt. Und auch das Thema, dass sich bereits die Brust verändert und vielleicht berührungsempfindlicher ist, das sind Dinge, die das Wohlbefinden von Frauen grundsätzlich einschränken. Und ja, wir wissen ja schon, dass es dazu dazugehört, wenn wir Lust auf Sex haben sollen, dann gehört schon dazu, dass wir uns auch gut fühlen. Und das ist häufig nicht der Fall am Anfang einer Schwangerschaft. Kann natürlich auch komplett anders sein, es gibt genauso Frauen, die da unglaublich viel Lust verspüren, aber wenn es eben nicht so ist, dann ist es aber auch vollkommen okay und Super ist es, wenn du dann mit deinem Partner oder auch mit deiner Partnerin drüber sprichst. Also Partnerin in dem Fall, wenn ihr ein, ähm, ein reines Frauenpärchen seid, einfach um das zu erklären an der Stelle. Ähm, dann ist es so, dass äh, du da wirklich am besten mit deinem Partner kurz drüber redest, dass er da sich nicht aus falschen Gründen zurückgesetzt fühlt oder so. Oder vielleicht sogar das Kind als Konkurrenten betrachten könnte, sondern dass du ganz klar machst, du mir ist aus... Dem und dem Grund, äh, einfach im Moment überhaupt nicht danach, aber es gibt ja noch Alternativen, Kuscheln, Schmusen, Küssen und diese Dinge, die äh, bringen euch als Paar in dieser Zeit wirklich auch nahe zueinander und vor allem kann es auch die gemeinsame Freude auf das Kind weiter stärken. Mmh. Eben, es ist dann im weiteren Verlauf soweit, dass das, was ich gerade für die Frühschwangerschaft gesagt habe, diese Unlust auf Sex, das kann was sein, was Frauen die komplette Schwangerschaft über begleitet und das ist voll okay für die Frauen sowieso und da möchte ich gerne das nochmal wiederholen. Sprecht mit euren Partnern drüber immer wieder, wie es euch da im Moment geht und es gibt dahingehend natürlich auch Partner, die keine Lust mehr verspüren, in der Schwangerschaft mit ihrer, mit ihrer Frau oder mit ihrer Partnerin oder Freundin zu schlafen. Gerade dann zum Ende hin der Schwangerschaft, wenn der Bauch dann schon zu groß ist, wenn das Baby sich schon merklich bewegt, dann kann es für Männer schon auch mal komisch sein, ähm, dem Baby dann auf so eine ungewöhnliche Art und Weise sehr nahe zu kommen. Und auch da ist es so, dass es für Frauen natürlich einfacher ist, wenn Männer drüber sprechen. In der Regel ist es so, dass die Männer sich da ein bisschen schwer tun, da offen drüber zu sprechen. Dann kann man als Frau das ja auch mal andeuten und sagen, du, sag mal, könnte es sein, dass das für dich einfach eine komische Situation ist jetzt so, wo ich so, so, schon so rund bin und schon so einen großen Bauch habe. Und ähm, ja, das kann natürlich, kann natürlich sein. Kommunikation ist da der Schlüssel äh, zu einem guten Ergebnis als Paar. Jetzt habe ich gerade davon gesprochen, dass Frauen vielleicht gar nicht so große Lust haben in der Schwangerschaft. Es gibt natürlich auch die Kombination, am Anfang nicht so groß, dann wieder ein bisschen mehr und am Schluss wieder weniger. Das zweite Schwangerschaftsdrittel ist ja so dieses, man nennt es ja dieses Wohlfühltrimester. Also dann nach, nach Abschluss auch der zwölften, nach dieser zwölften Schwangerschaftswoche. Und da ist es so, dass für viele Frauen, natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber das ist dann so der Übergang, für viele Frauen endet diese Übelkeitsphase, für viele Frauen endet auch diese Müdigkeit. Das gehört dann oft der Vergangenheit vom ersten Trimester an und dann ist es so, dass Frauen sich wieder viel, viel fitter fühlen. Einerseits haben sich die Hormone einigermaßen eingestellt, andererseits ist der Bauch noch nicht so wirklich richtig groß, aber die Schwangerschaft ist schon gut fortgeschritten, sodass es auch eine psychische Entlastung für die Frauen ist. Und ähm, da sich da ja beim Kind auch sehr viel tut in dieser Zeit, ist es so, dass nicht nur der Körper des Babys sehr stark durchblutet wird, sondern auch natürlich damit der Körper der Mama. Und äh, das kann auch zu einem völlig neuen Lustempfinden kommen bei Frauen und damit eben auch allgemein Lust, wieder Sex zu haben. Und äh, wie gesagt, wenn... Dort eine Schwangerschaft vorherrscht, die ohne Komplikationen und ohne größere Probleme ist und das wüsstest du aufgrund der Untersuchungen bei deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin oder bei der Hebamme, dann steht dir wirklich nichts im, im Wege, dass du da wunderbaren Sex mit deinem Partner hast. Später dann, <lacht> wenn der Bauch immer größer wird, kann es dann zu Einschränkungen kommen, aber das liegt dann wirklich rein in der ähm, physischen Situation, also wenn der Bauch einfach sehr groß ist oder größer wird, ist es für Frauen zum Beispiel unangenehm, auf dem Bauch zu liegen. Und dann fallen also schon äh, Sexualstellungen weg, bei denen die Frau auf dem Bauch liegen würde. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, viel mit Kissen zu arbeiten, damit du deinen Körper in eine angenehme Lage versetzen kannst. Ähm oder natürlich ganz andere Dinge zu machen, wie Sex im Stehen zu haben oder du legst mehr oder, oder du befindest dich mehr auf deinem Partner als er auf dich drauf. Das mag dann ja auch unangenehm sein, wenn er dann so auf deinem Bauch drauf liegt oder er liegt nebeneinander, hintereinander. Ja, also ähm, da gibt es genügend Möglichkeiten. Hier wie immer wichtig schau, dass es dir gut geht, dass es sich für dich gut anfühlt und ähm, dann ist Sex in der Zeit wirklich was ganz Tolles, was dich auch ähm, äh, so entspannen kann, dass zum Beispiel, wenn du jetzt an einem gestressten Tag merkst, dass du häufig einen harten Bauch bekommst, dann ist es was, was dich natürlich da wunderbar rausbringen kann. Aber auch, auch da muss man klar sagen, dass es Paare gibt oder Frauen und auch Männer dazu, je nachdem. Ja, bei denen das neue, die neue Situation äh, sehr viel das Gedankenkarussell antreibt. Das heißt, die Gedanken kreisen sehr viel um dieses neue Konstrukt der Familie, das neue Verantwortungsthema, neuen Verpflichtungen, äh, vielleicht auch Sorge um das ungeborene Kind, weil gewisse Vorsorgeuntersuchungen ja, ähm, vielleicht nicht ganz eindeutig waren oder einfach auch äh, Erkenntnisse mit sich gebracht haben, die euch vor neue Herausforderungen stellen, weil das Kind vielleicht schon, man weiß schon, das Kind bringt einige Behinderungen mit und das ist etwas, worauf ihr euch ja auch dann vorbereiten wollt. Und das sind Situationen, da ist es, glaube sehr gut nachvollziehbar, dass da das Thema Sex wirklich nicht oberste Priorität hat, vor allem nicht bei den Frauen, die für ein gutes Sexualleben einfach in der Regel wirklich einen, 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 einen freien Gedankengang und, und eine Losgelöstheit brauchen. Und dann kann es auch gut vorkommen, dass einfach mal Wochen, Monate lang oder auch die ganze Schwangerschaft eben kein richtiger Sex zustande kommt. Aber wie gesagt, denkt immer dran, dass sowas wie Kuscheln und Schmusen und Küssen eben auch eine tolle Sache ist, um sich nahe zu fühlen. Dann kommt natürlich auch noch das dazu, dass es Frauen gibt, die fühlen sich in ihrer Schwangerschaft einfach überhaupt nicht rosig, blumig, wunderschön, so wie es <lacht> häufig einfach auch dargestellt wird, so dieses mit dem, mit dem Schwangerschaftsglow gerade im zweiten Trimester und so. Also wenn ich sage hier Wohlfühl, ähm, Trimester, dann mag das für viele oder einige Frauen stimmen, aber es kann auch genauso sein, dass du dich auch schon im zweiten Trimester einfach nicht mehr gut fühlst, auch nicht attraktiv fühlst und merkst, dein Körper verändert sich in eine Richtung, die dir nicht gefällt. Klar, es ist ein Wunder, was unser Körper da schafft in der Schwangerschaft und es ist magisch, es ist toll, es ist wirklich auch ein, es ist ein Wunder, es ist krass. Ich finde aber, wir dürfen wirklich auch diesen Stress von uns nehmen, dass wir nur deshalb, weil es so ein Wunder ist, auch immer alles wunderbar finden müssen. Also Unser Körper verändert sich an Stellen, die wir vielleicht vorher auch mit gesunder Ernährung und mit, mit viel Bewegung immer auch versucht haben, so in Shape zu halten. Und plötzlich geht das alles in eine Richtung, die uns nicht gefällt. Und ich finde es ich dann schon auch schwierig, wenn wir dann nur noch dauernd sagen müssen, ja, aber das ist doch toll, weil in mir wächst ein Baby. Ich finde es voll okay, wenn man nicht so d'accord damit ist, dass sich das alles verändert und dass man sich auch Gedanken macht, bekomme ich das denn dann, wenn das Baby da ist, alles wieder weg? Und ähm, das ist voll normal und voll okay. Ich finde es einfach wichtig, dass wir uns den Stress nehmen als Frauen, dass wir so denken müssen oder so fühlen müssen oder wir müssen uns jetzt gut fühlen und wir müssen mit allem einverstanden sein und so weiter und so fort. Müssen wir nicht, aber wir dürfen es uns auch andererseits nicht vermiesen. Irgendwo dazwischen ist die Realität und deswegen finde ich zum Beispiel auch gerade auch für sowas äh, mentale Übungen Hypnosen so, so wirkungsvoll, weil wir es schaffen als Frauen mit dieser Situation, so wie sie dann ist, unseren Frieden zu finden. Im Sinne von ich muss nicht alles gut finden, aber ich kann mich trotzdem so davon lösen, dass ich nicht zu negativ über mich denke oder über meine Figur oder über die Situation, so dass ich die Schwangerschaft trotzdem genießen kann und mich freue, wenn mein Kind dann gut auf die Welt gekommen ist. Genau. Also aber jetzt nochmal zurück zum Thema Sex. Es ist auch voll okay, wenn wir uns da überhaupt nicht attraktiv finden als Frau und uns da den Männern oder unseren Partnern oder auch Partnerinnen gegenüber entziehen wollen. Und nichtsdestotrotz ist es doch so, dass dann, wenn man sich da, wenn man da einen Weg findet für sich als Frau trotzdem Sex zu haben oder eben dieses sexuell, diesen sexuellen Austausch, dann ist das was, was einem auch wieder sehr, sehr gut tun kann. Also zum Beispiel einfach, wenn die Brust größer wird, dann halt einfach mal ein BH oder ein Bustier anlassen, vielleicht auch ein Hemdchen, äh, was so auch das, so also ein bisschen kaschiert, wo man sich nicht so wohl fühlt und wenn ich mich dann trotzdem total gehen lassen kann mit meinem Partner, ist das doch eine tolle eine tolle Lösung. Also es das heißt ja nicht, wenn man Sex haben will, dann muss man immer komplett nackt sein. Es kann ja auch eine Zwischenlösung geben und ähm, gegen kalte Füße helfen Socken. <lacht> auch beim Sex eine Option. <lacht> genau, also, ähm, ja, also, Sex darf sein, muss aber nicht. Und wie gesagt, es liegt auch nicht immer nur an den Frauen, es liegt auch mal an den Männern und auch das ist okay. Also, noch mal appelliere ich dafür, dass ihr euch ehrlich gegenseitig austauscht darüber, was Sache ist. Auch das ist eine super Lösung und eine super Übung. Das will ich eigentlich sagen, eine super Übung für all das, was kommen wird, weil der Austausch über Themen, die euch betreffen, euren Körper, eure, euren Mind, eure Psyche, eure Einstellungen, eure Ängste, eure Freuden, sind Dinge, von denen werdet ihr dann auch in der Geburtsvorbereitung sehr stark profitieren und dann auch, wenn das Baby da ist, wenn ihr euch da ehrlich austauschen könnt, gerade auch von Seiten der Frau, wenn, wenn du dann im Wochenbett bist und ähm, dich da deinem Partner gegenüber absolut öffnen kannst mit all dem, was dich da betrifft. So, und ähm, jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der offenbar auch immer mal wieder Fragen aufwirft, darf ich denn als Frau einen Orgasmus erleben in der Schwangerschaft oder kann, kann das frühzeitige Wehen auslösen? Nein, kann keine frühzeitigen Wehen auslösen und bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft hat das auch überhaupt keine Auswirkungen auf das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt, also Übrigens kann ein Kind auch weder erdrückt werden beim Sex, noch berührt werden oder verletzt werden. Es ist ja wunderbar von Fruchtblase äh, und Fruchtwasser umgeben und in der Gebärmutter geschützt. Also auch da keine Angst. Okay, gut. Noch ein Punkt zum Thema Hygiene. Hygiene ist ja immer wichtig, gerade auch in der Schwangerschaft ist es so, dass es wirklich wichtig ist, dass du auf die richtige Intimpflege achtest. Mmh. Weil dann können sich Bakterien und Pilze gar nicht erst breit machen und es bedarf keiner medizinischen Intervention dahingehend. Das heißt, wähl für dich immer ein sanftes und seifenfreies Pflegeprodukt mit saurem pH-Wert weil du damit diesen wichtigen Säureschutzmantel im Bereich deiner Scheide aufrechterhalten kannst und einfach somit auch Keime, ja so wenig äh, wie möglich die, die Option haben, da Einlass äh, zu bekommen. Übertreibst damit nicht mit der Hygiene, sondern ähm, führt dein ganz normales Hygieneritual wie vor der Schwangerschaft weiter durch, damit du das auch nicht durch zu viel Waschen in irgendeiner Form negativ beeinflusst. Mm. Die Empfehlung ist für den Mann hingegen, mit dem du Sex haben möchtest, dass er äh, einfach zum Schutz vor einer Infektion bei dir, der sollte sich vorab, wenn möglich, frisch gewaschen haben. Das ist die einzige Empfehlung im Hinblick auf die Hygiene, was das Sex-Thema angeht. Und dann möchte ich mit dir zum Ende noch über Sex zum Geburtstermin sprechen, weil vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass Sex um den Geburtstermin, also um den ET herum, die Geburt mh, vorantreiben soll. Oder halt, dass die Geburt dann endlich startet, das soll das Ganze begünstigen. Also da gibt es dieses... Ja, vielleicht sage ich jetzt mal Gerücht oder ähm, das ist im Grunde genommen auch so. Also im, im Sperma des Mannes sind sogenannte Prostaglandine enthalten und die können um den Geburtstermin herum Wehen auslösen. Das heißt, es gibt nicht wenige Paare, die viele, äh, die, oder es gibt nicht wenige Paare, ja, die, die um diese Zeit, also um den ET herum. Versuchen quasi mit Sex oder mit Geschlechtsverkehr die Geburt einzuleiten. Ob das schlussendlich klappt oder nicht, bleibt euch überlassen und auszuprobieren. Vielleicht ist es, sind es die Prostaglandine, vielleicht ist es auch der absolute Zustand der Entspannung, wo dein Körper sich einfach auch sehr sicher fühlen kann, dass er jetzt ein Kind gebären kann. Das ist ja auch schlussendlich das Ziel zum Beispiel im Hypnobirthing, dass dein Körper sich so entspannen kann, weil du es mental schaffst, dich zu entspannen und damit auch körperlich, dass die Geburt ohne Komplikationen, ohne Stillstand, einfach in einer guten Zeit super voranschreitet. Das ist das ganz kurz zusammengefasst, wie Hypnobirthing funktioniert. Kann also aber auch mit Sex kombiniert werden, mit den Glücksgefühlen und mit, ähm, ja, mit allem drum und dran, was sich dann einfach gut anfühlt. Deswegen kann es sein, dass du damit tatsächlich die Geburt einleitest. Genau, probiert es aus, wenn ihr das wollt. Ähm, manchmal kann es auch vorkommen, dass du nach dem Sex eine leichte Blutspur bei dir verspürst im Vaginalschleim. Das ist grundsätzlich kein Grund zur Sorge. Die leichte Blutung kommt dann zum Ende der Schwangerschaft hin vom Muttermund, der ja aufgrund von der guten Durchblutung dann einfach bei Berührung schnell zu bluten beginnt. Das Ganze nennt sich Kontaktblutung. Und... Ähm, Dennoch solltest du das, egal an welchem Punkt du bei deiner Schwangerschaft bist, solltest du das ärztlich abklären lassen, was, äh, ob's das, ob das wirklich äh, auch harmlos ist. Das noch ergänzend, das kann einfach beim Sex passieren. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und go ahead, habt Sex miteinander, wenn ihr beide Lust drauf habt, das tut euch gut als Paar und äh, das tut dem Einzelnen gut, einfach als einzelnen Mensch und Individuum, euer Baby hat auch Freude dran, wenn es euch gut geht und äh, mit diesen Worten entlasse ich euch in einen hoffentlich sexuell aktiven Tag oder andererseits auch nicht, vollkommen okay, wenn ihr keine Lust drauf habt. Macht das, was für euch passt. Alles Liebe und bis bald, eure Stefanie.